0: 上期节目，我们跟大家聊了聊如日中天的我国出口外贸业。是的，在刚刚过去的七月份，我们创下了一个月出口顺差破一千亿美元的记录，这实在是可喜可贺的。但是，这样辉煌的战绩之下呢，或多或少也有一点点隐忧，那就是整个七月份啊。我国对美出口同比增速较上月下滑了 8.3 个百分点。要知道，自从2020年疫情以来，我国对美出口一直是高歌猛进的。虽然特朗普时代对我国出口给美国的高达3500亿美元的商品强征了关税，但是。由于新冠疫情的影响，由于美国大量工厂的关闭，导致美国不得不继续大量和我国购买商品，哪怕背负着高关税。所以，过去两年，我国对美出口数量一直是在狂增的。那么，为什么七月份这个数字有所滑落了呢？其实原因不在我们，而在美国。更关键的是，我们非常担心这个现象会从美国蔓延到全世界。这个现象就是美国经济不太行了，美国的消费者不太敢消费了。今年上半年以来，我们一直在谈美国的惊天通货膨胀，到今天为止啊。美国的通胀已经逼近两位数了，任凭美联储不断加息，可是这个通胀就是打不下去，所以这对美国消费者信心的损害是极大的。你想，当你处在一个经济体中啊，物价每天不断在飙升，而各路经济学者都告诉你，有可能未来情况会更坏，你敢继续花钱吗？更关键的是，美国今天面临的不只是今天通货膨胀，还有经济衰退。在刚刚过去的第一季度和第二季度，美国的经济都是下滑的。美国今天已经被定义为技术性衰退了，而更有大量的美国经济学家和企业主认为，第三季度、第四季度美国的经济也好不到哪去。美国正式进入衰退，甚至进入大萧条，那绝对是有可能的。所以，这导致大量的美国消费者持币待购、持币观望。他们担心未来经济情况会进一步下挫。那么，你手里有点钱好歹这个生活是踏实的。美国虽然只有三亿多人口，但它一直是这个世界上最大的零售品消费市场。为什么？因为美国人出了名的敢花呀。以往咱们是怎么评价美国人的？美国人是没有存钱习惯的，百分之四十以上的美国人连几百美元的储蓄都没有。一个典型老美的生活方式就是，先使用信用卡去进行消费，然后每周或者每月发工资了，拿工资款来付这个信用卡账单，来付这个房贷的还款、车贷的还款。因为在过去几十年，美国一直是这个世界上经济最强大的国家，所以美国人花起钱来是没有后顾之忧的。这也反向促成了这个世界规模最大的零售品消费市场。然而，当美国持续进入到高通胀和经济负增长的状态之下，这个问题可就麻烦了。越来越多的消费者信心不足，就不敢花钱了。那么，自然各种各样的订单就会减少。大家知道吗？最近，美国有一个突出的经济现象，那就是几乎所有行业的库存都在增加。亚马逊有好几个仓已经爆仓了，装不下那些货品了。为什么？两方面原因。一方面啊，去年美国遭遇到了供应链危机。我们经常说、啊，美国那个超市的货架上是空空如也的，面包没有，牛奶没有，鸡蛋没有，培根也没有。供应链的失调啊，它是结构性的，倒不是说美国没有钱买这些物品。而是新冠疫情啊，打破了全球各地的供应链，导致这个供应不足。那么怎么办？咱们讲饱和救援、饱和抗疫，美国就讲饱和购物。看到超市货架实在是没有货了，所以各种各样的批发商、零售商是大把的加订单的，因为你也不知道哪个订单会先到，哪个订单会后到，要防止超市货架没有货品。所以干脆就多加一些订单吧。哎，到了今年，订单是增加了，各路订单都涌来了。然而，美国这个消费不振，消费疲软了，货运来了，大家反而不想买货了。这就出现了和去年彻底相反的情况。去年是普通消费者购物热情很高，但是货架上什么都没有；今年货架是充足供应的，但是消费者不想买东西，或者说不敢买东西了。所以啊，已经运到美国的商品现在还没有卖掉，还停留在仓库中。那么自然，美国的批发商就没法再多和中国的出口商下订单了。这造成整个七月份啊，相对而言，我们对美国的出口有了不小的下滑。我们为什么说这个事儿一定要引发重视呢？因为今天啊，陷入到经济衰退的国家那可不止美国一个呀。比如说，英国公布的数字啊，英国的通货膨胀那只比美国高，不比美国低，甚至有英国经济学家推测，到今年下半年，他们的通胀有可能达到百分之十三到百分之十五。英国央行是全球第一个通过不断加息要把通货膨胀摁下去的央行，但是到今天为止。没有用，英国央行已经连续多轮加息，这个通货膨胀就是摁不下去，跟美国的情况很相似。但问题是我们都知道，当你的央行不断加息之后啊，对整个国家经济的影响是很大的。所以，英国很多经济学家说到今年第四季度，英国会彻底陷入到经济衰退之中，而且这一衰退就要有几年之久。其实哪止英国呀？今天整个欧洲都陷入到危机之中，俄乌战争的影响，能源价格不断飙升，推动着欧洲各国通胀都在加剧。而加息之后的美元变得无比强势，对全球主流货币都在升值，这迫使欧洲各国政府要做出艰难的选择：到底跟不跟美国加息？不跟，你本币币值就要继续贬；跟你，很有可能跟美国一样陷入到经济衰退之中。我们这些主要的贸易对手，如果在未来下半年通通进入到经济衰退的状态中，那么很显然对我国经济这不是好事咱们生产出大量的工业制成品，那是要卖给别人的，卖给别人我们才能赚到钱。可是这些国家通通经济下滑了，老百姓通通不敢消费了，那么他们就没法跟我们下订单。所以，确实，全球经济是一盘棋，并不是说别的国家日子不好过了，反而我们的日子就更好过。经济活动从来就是讲究双赢和多赢的。我们的贸易竞争对手必须也能赚到钱，我们的经济也才能随之发展。当然，打铁还得自身硬，只要我们自身经济够强，我们就能够走出危机。当然，对于我国出口而言，实际上我们还是有三重优势的。首先，第一重啊，西方国家的高通胀对于我们提价格倒是一个好事儿。长久以来，我们都知道，我国出口总量是很大，但是我们单价是很低的。我们就是靠产品价格的竞争率，才切下了这么多的市场份额。说实话，在国际市场上，你想涨价那不是很容易的，因为搞过贸易的朋友们都知道，很多进口商每年都是有任务的，必须每年给你砍下个百分之几的价格，那才可以。同一种商品，只听说不断降价的很难不断的涨价，而本轮的通货膨胀显然是个机会。各国都意识到了，由于通胀在不断加剧，所以商品价格的提升也就易于接受了。虽然很多国家的老百姓现在是持币观望，不想花太多的钱，但是毕竟很多的生活必需物资商品你是要采购的，而现在我们即便提了价格，他们也是能接受的。而另一方面，欧美国家慢慢步入到经济衰退，这就是、提醒我们不能把鸡蛋放到一个篮子里，一定要不断的拓展我们的贸易对手。实际上，以前的节目我们就说过，我们不是只把商品卖给工业国、卖给发达国家的，我们还有大量的商品也卖给那些经济不太发达的国家。比如说，今年7月份啊，我国对 RCEP 贸易伙伴进出口就高达 1.17 万亿元，同比增长 18.8% 拉动整体进出口增长了 5.6 六个百分点。而 RCEP 今年将正式生效，这会进一步深化区域经济互联互通和贸易投资合作。最近这些年来，我国出口结构持续优化，东盟继续成为我国第一贸易伙伴，而“一带一路 ”RCEP 沿线国家经贸发展迅速，这使得我们拥有了更多的出口商品。以往谈到我国出口商品，我们经常会说：“哎呀，我们是不是出口了很多的衣服、鞋鞋？我们出口了大量的纺织品，我们出口的很多都是附加值很低的商品。可是今天，我们出口的商品早就日新月异、多姿多彩了。我们出口各种各样的白电、家电商品，我们出口手机、出口电脑，我们甚至出口大量的汽车。就像我们反复说的那样，马上我们就会超越日本，成为世界第一汽车出口。”强国，甚至芯片，大家知道吗？在刚刚过去的五六七三个月，中韩贸易之间出现了逆转。以往的三十年一直是我国对韩国出口逆差，而这三个月我们顺差了。为什么顺差？因为在这三个月，我们向韩国出口了大量的芯片产品，就芯片这一个单类，改变了过往三十年中韩之间的贸易顺逆差。甚至还有，我们再举个例子啊，可能您都想象不到， 7月份我国对印度出口同比增长了 52.6% 连续三个月处于高增长水平。为什么？因为这几个月以来啊，我们对印度的机械设备出口不断增加。很多人都会说，哎，咱们跟印度之间是不是这个竞争关系啊？因为印度承接了大量我国的低端产能。咱们这么讲吧，那些低端产能是严重的人力密集型的。如果我们今天还有人能接受一个月一千块钱、一千五百块钱的工资，这种低端产能是不会从我国迁出的。可是，我们发展经济的最终目的不就是提升老百姓的收入水平吗？我们今天难道还要让我们的工人忍受着一千块钱的低工资水平吗？会有人去干这样的工作吗？所以，这些低端产能被迁到越南、被迁到印度是一定的。我们的工人应当赚更多的钱，应当一个月赚三千，赚五千，甚至赚一万。这就需要我们提供不断升级的产业。当然，印度是把我们这个低端产能接过去了，可是大量的技术人员也好，大量的机械设备也好，它是没有的，那是需要我们出口给他的。换句话讲，只要打通了产业链，我们做上游，他做下游，我们跟他之间就不是竞争，而是互补了。东南亚国家是这样，印度是这样，其他国家又何尝不是这样？我们以前就说过，当中国经济强势崛起之后，我们跟周边国家的关系可能会不断发生变化。比如说。我们跟日韩会从以往的互补走向竞争，因为有大量的商品，他们要生产，我们也要生产，我们在国际市场上是要和他们竞争的。而对于大量的经济不发达国家，实际上我们跟他的产业结构会慢慢的从竞争变成互补。我们并不担心有大量的低端产能会迁到他们去，就像当年日本在亚洲提出雁行模式一样，日本作为领头雁，其他的国家。跟随日本成为它产业链的中下游，未来我们也一定要和这些发展中国家合作。我们成为他们产业链的上游，他们成为我们产业链的中下游，那么自然我们的出口也将不断的增加。所以，当以美国为首的发达国家在未来半年、未来一年有可能陷入到经济衰退之时，我们更需要搞好大循环。既要搞和发达国家的循环，也要搞和“一带一路”国家、RCEP 国家的循环。只有这样，我们才能保证我们的外贸永远在创造奇迹。照吕拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。